0: 本节目由喜马拉雅和刚刚好工作室联合独家呈现。百闻不如专注这一闻，意见不如倾听这一见。一闻一见，看见新闻的深度。新闻论坛论起来，小龙虾成灾，你能解决吗？噔噔你解决不了的啊！啊、uh-huh ，最近是云南发布了我国首个省级的外来侮入侵物种的一个名单，嗯、其中呢，比如说什么。呃、啊，美洲大蠊啦、啊嗯啊，什么其他一些都不说了，鳌虾什么的，克氏军鳌虾就是小龙虾嘛。虾呃，美洲大蠊呢就是大蟑螂嘛、嗯，就是小强的哥哥，嗯、大强、嗯<笑>，蟑螂特别大的，好恐怖。这些东西其实一个是入侵物种，二个呢其实本身引进的时还是有它一定的价值。嗯、你像美洲大蠊那种，你知道现在我们生活当中有一种药物叫康复新液，在药店买嘛、嗯，跟云南白药一个效果，嗯，很好的，可以口外服，可以内服，可以外用。嗯、你比如说口腔有溃疡啊,、嗯、啊，包括你胃上有溃疡那些，喝那玩意都可以起作用。那药很。就是从这种蟑螂里边变出来的，蟑螂的生命力好强嘛！那种东西当然不是拿那个泡酒哈，是拿那个提取物，它里边一种东西。你看嘛，它的成分只有一种，就是美洲大蠊。嗯嗯，这个东西是很厉害的。你单独如果做一种生物的一种一种原材料，什么养殖啊那些，但是那有点没办法管的。后来就泛滥成灾，生活当中就算很富，很很出点问题了。然后那个个这个小龙虾这个玩意儿呢，也是现在呢，我们更多的觉得养殖啊，天天吃，啊，好像还0 0来块钱一斤，多贵的怎么样？是，其实小龙虾啊，你要去菜市场卖。啊，十几块钱一斤哦哦，那个管吃饱。嗯，菜市场买，你在那个比如说买来吃净小龙虾都可以。哦、菜市场买的话也就十几块钱一斤，还给你把头去，就剪剪掉，处理好、嗯，弄得干干净净的，甚至虾线都给你剃掉。那么便宜啊啊，对呀、啊哦，小龙虾就那么便宜的，自己不会弄啊。那不不了，你买火锅底料嘛啊、哦，我就这么弄的。我昨天晚上就吃的这个蒜泥，呢，这些你不要。啊。蒜泥有什么好弄的呀？香的好吃呀，就买了个大蒜，啪啪啪，壳都不用剥就拍烂了、哦。大蒜一拍烂了、哦，然后那个壳就推皮了、哦，把那个里边的大蒜就弄出来嘛。你、哦、买一袋火锅底料、哦、也就是几块十、哦、十多块钱。对，然后那边的小龙虾十几块钱一斤的，你想嘛？哦，可以嘎弄弄弄。哎，我们节目是不是做错？<笑>美食不,不是美食节目。<笑>小龙虾这个东西危害很大的，你们都。都知道好吃，都觉得自己还不够吃，怎么怎么样？嗯、但其实，在云南已经成为了一种灾害。嗯，这个东西不是大家想那么简单，危险。小龙虾确实让云南人吃够了苦。呃，这个够了苦呃，就是云南那边的这种小龙虾的成那种灾害、嗯，不是大家想象当中的说，我满大街跑的就大家吃不完了一样的。是，其实它它分布在田间地头嘛，分布在野生水域嘛。打洞、哎、哦，打洞这打洞是它最大的一个危害。嗯，是吧？像云南那边大家知道有一个景点叫云阳那个梯田啊，哈尼梯田，嗯，是吧？那个玩意儿你想想、啊，全世界好著名的呀，啊、你拍那个照片，一一山坡下去那个梯田跟镜子一样的，嗯，现在跟跟那个。跟烂镜子一样的，包包开开的，<笑>水没了啊、哦！梯田就被小龙虾打了洞，打了洞之后关不了水呀、啊。对，每一年组织很多人力，花很多钱，就为了抓那个小龙虾、嗯。因为本身那个云阳梯田有专门申请了非物质文化遗产的，要保护。嗯，你那点保护起来，干当然不申请遗产也要保护。从景区的角度，从一个良田的千情啊，都应该要保护。啊、破坏了上千亩都被打了洞，然后水就乱。每年组织上万的人力抓那个玩意儿。嗯，因为你想嘛，那个小龙虾的成本你就很高了，养殖的这一池子一。往下去，咔捞起来是可以卖你十几块钱。哎，就回来说小龙虾这些东西，你问厨师那些小龙虾品质最好的就是云南的啊啊、哦哦，其次是湖北的啊、哦，再要说的江苏那边的小龙虾品质也不错。哦、江苏每年盱眙还有龙虾节啊，什么那些啊,啊，那些都还没有成灾、嗯。云南特别能够成灾的，尤其原因是云南一个说它的那个土质比较松软，嗯，然后呢，它那个气候你像比较暖和，嗯、对,对,对对对，就特别适合小龙虾的生活。然后呢，哦、野生里边你像梯田一打洞，梯田的水就放干了，是。然后呢？河道那边一打洞。噶、啊，你本身它还要破坏一些其他的一些东西啊，嗯、然后尤其像水库，要是给你打的千疮百孔的，哦、嗯，那个就不行啊，啊不牢固了就。那个千里之堤溃于蚁穴，对，何况是龙虾穴、啊，那个东西就更是危险非常大的，危害很大呀、啊。那么云南这边小龙虾泛滥成灾，以至于云南像云阳梯前那边的话，都已经明确规定了说不准买卖小龙虾。嗯，一旦有发现买卖小龙虾的，直接全部没收然后销毁啊。啊，销毁的过程味道也是相当的，<笑><笑>没办法、啊，没办法，只能。然<笑>后<笑>就这样子销毁啊<笑>。嗯然后呢，也不准拿来买卖啊那些。包括今年我跟你讲，小龙虾，我说菜上十几块钱一斤嘛啊，其实价格比往年也是便宜很多的。往年的小龙虾可以卖到三十来块钱一斤哦。哦、啊，为什么今年这么便宜？今年这便宜就是本身养殖的人越来越多了，多了嗯、而一个养殖那玩意成本也确实不高、嗯啊，就是野外的啊那些，他都说要吃腐肉啊什么那些，嗯、确实也很蛮恶心的东西、嗯。就这个东西，现在还有一个担心，嗯、就是如果小龙虾这今年这种降价的话，养殖户可能就会不想养了，嗯、或者捞不干净也不捞了，啊、明年就不养了。嗯、那东西老不绝的，你田里面留个几十只在一块田里边，它自己繁殖，自己繁殖，而且那玩意儿水陆两栖啊，也是。它在这块田混不下去啊，它自己爬到隔壁去打洞打到隔壁换了来哦，稍微那个东西整整个，我跟你说，有个三五年，这一片田全部都给你毁完，好恐怖啊！啊，而且它在像云南那边的那种栽种，像包括那个云南那个叫做什么池啊？嗯。哪个池、呃呃呃呃呃？云南那个景点啦，啊呃滇池，滇池哦，云南那个滇池那个景点还不是泛滥成灾？嗯，所有小龙虾泛滥成灾的地方，不是说一个是本身云南人就不那么爱吃小龙虾，嗯，二一个那你可以卖给四川人民啦、啊嗯。那捞很麻烦，那也是。你说一块梯田有五十只小龙虾，嗯、该对这块田有多大的伤害？嗯、对、啊。但是你捞它来卖的价值几乎为零，嗯，你要把那五十只小龙虾给弄出来，你得花多少力气才抠得出来？人力成本、啊，那人力成本就高了。嗯，包括像云南滇池啊，其他一些泛滥成灾一些水。水库啊那些，包括像河里边的那些所谓的小龙虾成灾，它会随着水流进入到农田，嗯，你源源不断的，你把这块农田里边五十只抓完了、嗯，明年放水过来的时候又带来了它的卵、啊，带来了小龙虾，对又，你就绵绵不绝了，就永远都是危害，哎，吃不完。然后在河里边，在滇池里边、嗯、打捞，环境很复杂、嗯，你往下不去，捞捞不起来，哎呦，这个泛滥成灾啊，灾害很可怕。很多城市吃够了入侵生物的苦。哎，这个就说到从小龙虾回来的讲的，噶，呃，一个是今年这个小龙虾价格暴跌，这种情况下，有可能有养殖户的小龙虾就放任它不管，是成为在野生环境里面的一个生态的一种破坏，嗯，那种要担心它几何倍数的增长了、啊。哦呦，俗话说得好，一升二二升三三升万物，那是,那是道，<笑><笑>对呀、啊，<笑>子子孙孙无穷匮也。啊，是是，你看愚公移山那个精神，对对对对对对就就那样子，那玩意儿崽就复制起来几何倍数的增长，是吧、啊？然后类似的，除了小龙虾之外，像现在清道夫在两广和。所以已经很成灾了。一个鱼，就是大家现在在那种，比如说宠物市场，它买得到嘛？清道夫鱼，它贴在那个鱼缸的壁上，叫清道夫，就是因为有鱼缸很难清洗嘛。哦，隔个三五天，它就慢慢长一层青苔，很恶心的。你就买两条清道夫，它就贴在那个壁壁上扒，它爬过的地方就干净了，好像是。哦，这个意思。就这个东西儿，它其实也是在后来就有人不养了，怎么放生到野外了又？泛滥成灾，这个东西要专吃鱼卵，哦、是吧？现在对于那个像广西、广东那一边的河里边的野生鱼的一个生态破坏非常的大。嗯，然后鳄龟，我以前我们讲过嘛，鳄龟啊，对,对对对，啊，就是感觉跟鳄鱼和乌龟怎么谈恋爱的一个捷径一样的，<笑>对，就长得个体又大、嗯，而且它那个乌龟那个头上面，哎呦。壳儿，它很硬的那种，嗯、真的，对，很跟长老茧的，那种东西，它完全没有天敌。嗯、什么？是，我们现在野生世界没有。什么狮子、老虎，狮子、老虎也不咬它呀、嗯，咬不动。它一缩到龟壳，然后它就抓其他的龟类来吃，啊、鱼类来吃。啊啊这都会破坏很大的，破坏生态、啊。还有这两天新来到我们中国的一种入侵物种，嗯，叫做草地贪夜蛾，那、这个蛾子，从那个云云那个云南边境那边飞过来的，嗯、好像是越南那边过来的。嗯、哦，那个东西也是吃下人，一个星期就繁殖一代。哦呦，一只虫可以生三千个卵。嚯、哦！然后那个玩意儿白天睡觉，晚上上班，嗡嗡嗡的飞，农药都灭不死。天哪！它而且它一片一片的弄。是吧？从从南往北一路往上走，好恐怖、啊！现在这个对于这个入侵物种，现在管理国家也是上升到很高的那种级别的。哎呦，好吓人！这些入侵物种，有的呢就是像这种越过边境直接就过来了嗯嗯，飞过来的、爬过来的。越过山丘。哎、呃，对、嗯，有的呢就是那种买的，啊，大家当宠物买在外国看这种动物，比如像鳄龟这种玩意儿，觉得是哎有点乖，买。然后当从宠物拿来引进，又、嗯、开始是设计好的引进，有一些是悄悄的引进的，悄悄买回来当宠物卖。对。包括以前还有一些非洲蚂蚁儿来了，些偷偷买回来拿来,来卖给当宠物。啊不养啊、嗯，但是养养养，开始有人不养了，跑到野外了，放生，然后它繁殖。哦，对，还有专门拿来,来放生的呀，对对对，这个破坏就相当大了，啊、这些物种。这里入侵物种是个严峻的问题。啊，这种入侵物种，现在我们国内统计下来的有480多种了，哦、以平均每年增加四五个种类的那种速度，还在递增，有点吓人啊、嗯！这是非常吓人的，嗯、放生是一个最主要、最恶心的一个途径。哎呦，干嘛呢？有他自己爬过来嘛，就没办法。嗯，自己买来放生就很讨厌。对呀、啊，啊，你这个国内呢，现在对于这种放生这种东西呢，它破坏了环境，但是你对于一个个体、嗯，它放生有一片善心，至少现在国内没有很严格的法律去处罚它。对，在欧美的话，现在这种非法的放生已经是可以坐牢的。了，最严重的、啊、对，嘎，对生态环境的一种破坏嘛，它、嗯、某种上它破坏那种环境的程度，跟一个厂把污水放到河里边的破坏作用不相上下，嗯、对，嘎，放生还是造孽啊？这个、啊，对呀、啊，包括有一些放生是放出去这个生命在野外无法求生、嗯，有的呢，是你放了这条生命，把那一片的其他生命全给灭死完了，那、啊、对啊，啊，这是很讨厌的、嗯。然后呢，非法携带到国内来那种那个，比如未检验检疫的一些什么动物啊、物种啊那些啊，每一次也都是没收了、嗯，也没有更严格的处罚，罚款这种。种东西就导致了很多人有恃无恐，嗯，就碰运气嘛，对，带进来一点就卖，宠物市场全是卖好价钱，嗯，啊、哦，这种东西现在已经过来的那个各种一些灾难性的一些东西的话，呃，现在国内的各种呼吁不要非法带一些动植物啊，嗯、什么进来啊,啊，不要放生啊那些啊，啊嗯、而另一个呢，治理方面呢，大家。我觉得有一个偏差，我我是在全国第一个提这个理论的。哦，好吧，我可跟你说，我今天是第一次提这个理论。哎、好吧，我是可跟说，我刚才是刚想起来的。你说，就说治理这些非法入侵的物种，要采用针对性的措施。嗯啊，那都不都都知道呀，都是都是针对性的措施吗？啊、没有，你比如像水葫芦，水葫芦这个玩意儿也是原来引进进来，水面上飘着，最开始烤好漂亮嘛啊,啊，对，还开花又长个葫芦一样的，生命力很强。嗯。结果后来它一覆盖整个水面，全给你盖完了啊。哦，对，底下缺氧，鱼啊那就翻塘就死完了。啊，这个东西泛滥成，在国内的损失也是几千亿的。怎么针对性呢？现在就已经专门有研究出来，把这个水葫芦做成饲料嘛。嗯，哦，饲料，你啊，砰砰砰一打，你想拿来喂牛？哦，喂羊，喂马，尤其喂水牛，我觉得那个很合适，是吧？都是水，然后本身它里边也含有维生素啊，那个水葫芦，你看它那个还是有一些营养的东西。它不知道做成什么饲料，现在这个已经是一个产业了。哦，江河湖海那边专门有打捞船，以捞这个水葫芦为生。哦，而且这玩意捞了流量。长棵在那儿，明年又长一片， oh, oh, yeah. 还不用你管。而且呢， yeah. 你客观讲哈，水葫芦它可以把水质净化，嗯，因为它能够吸收水里面的肥料这一类的东西嘛，嗯，磷啊，比如原来我们大概洗的洗衣粉都是含磷的洗衣粉，是，水就富肥，就会导致各种生物。那么水葫芦灭绝性的长一片、嗯，把水的肥质给吸收了，嗯、水质就净化了、嗯。然后你把水葫芦捞来一打成饲料，嗯，饲料又有了，嗯，这个产业其实就就成了，是吧、嗯？那么类似于现在像小龙虾，嗯嗯、对啊，小龙虾这个这个生物的入侵，大家。可以看到到的是它不好吃吗？嗯，好吃啊，嗯，那么是它不好养吗？也不是啊。那么主要的问题是不好捞，哦、不好不好抓啊、哦。是不是在捕捞这个方面，大家动一些高科技的手艺、哎。现在的捕捞，不管是用网啊，用啥子诱饵啊，什么钓啊之类的，的、嗯，有没有一种类似于电子的吸引的那种玩意儿？比如说你发出母的小龙虾的叫声，<笑>那出来都是公的呀。这这这这这这这，你管？再弄个公的叫声？对，在在在模仿公的小龙虾的叫声。来三打是不是嘛？对，是。我们现在这个在这种类似于这些灭灭杀这种所谓的入侵物种也好、嗯，或者农业捕捞方面，其实只有很少的科技力量。比如农民自己在想，渔民自己在想。对。如果说以中科院的实力，嚯，华为入股，哦哦、<笑>研究这个，按照五 G 的科技的开发这种逻辑、嗯、去研究这些入侵物种的本身捕捞的技巧，嗯、是有那种逻辑的。可以。你想都想得着。你比如说你运用纳米技术和工艺，<笑>把这种科技怎么？就就跟小龙虾有一种手段把它给弄过来，哦，因为它是活的是。你想，你假如说有一种吸引小龙虾的一种一种哪怕比如说一种音频，嗯嗯嗯，你放到那个田那，啾就就就就,就，一会儿三十多斤小龙虾都趴在一堆，<笑>一捞就走了。对，华为用它的基站那个技术啊,<笑>啊，对呀、啊，就拿五 G 发射站往的那里杵，<笑>附近的农民用了五 G 信号，小龙虾小龙虾都过来拿着就，哎，这是信号好。吸啊你的血，我的！哎，我跟你说，这真。真是这样子的， uh, uh, 我们的节目每一次都是嘻哈打笑的，说的是很严肃的问题，就是,是,是,是对于入侵物种啊，需要更高精尖技术力量的介入，<笑>对，以至于能够变废为宝，变灾为利。好，这个是这样的一个倡议，类似于像鳄龟，研究方向是什么？这个节目今天时间有点长哈、嗯，但这是我，这是这是全国第一个提这个理论的，你你说,说啊，你说。鳄<笑>龟的主要研究方向是什么？什么？鳄龟这个玩意儿抓起来不难的、嗯。你如果真的想抓那个东西，再快你快不过人啊。对啊，而且抓起来的还是那么大一坨肉。这、哦哦、东西长得快的啊、哦！你看那个，比如说在那个三环路边上拿个杆，儿支着钓一条卖的那个，就叫鳄龟、哦，一只十一二十斤哦,哦。你要逮一只够你吃你两三天的、哦哦。但是它肉质皮糙肉厚的、哦，不好吃，然后不好吃，哦、然后难难整，而且呢，大家有点禁忌啊、哦。那么这个其实就应该用入药研究这一块儿、哦哦，入药。你看当年的鳖精里边都没有鳖，<笑>你现在要专门研究出一款鳄龟，嗯。补老叶怎么样？<笑>老叶治脚气呢、啊？不，你想嘛，这种东西儿毕竟是乌龟这一类的啊，是,是是。应该跟鼻呀、啊、这些补品的效药效差不多了。吃、啊、了流鼻血那种效果，啊、你想啊，可以啊。尤其像鳄龟，你头一身一身的、啊，你想那种精气神儿，他<笑>就特别捞来变成水，拿酒泡，或者呢，嗯嗯、你要研究出一种药呢，你哪怕把那个鳄龟鳄龟的壳拿来,来做龟苓膏也可以啊。鳄龟的肉，嗯，感觉还可以，你看你现在鳄龟那个肉就去把。当中呢，你可以把它分解出来。你就像那个，嗯、你看现在鸡鸭叫鸡翅膀单独卖，嗯、然后呢鸡脖子、鸭脖子有单独卖，干鸡头还单独卤来卖的。嗯，你要把那个鳄龟，你你,你作为、嗯、卤鳄龟的。你作为四川餐饮协会理事，你应该负起这个责任啊！啊我我要联就是联合食药监局呀，<笑>因为他单独吃可能局部，我觉得鳄龟的局部、啊、局部可能是好吃的，<笑>尾巴，其他部位可以拿来入药，嗯<笑>嗯嗯，是不是嘛？是是是，头啊这些都。呃，然后像福寿螺这个呢，主要就烹饪协会已经把它攻克了嘛？对呀、啊，不是<笑>福寿螺就做的<笑>这个三哥田螺那儿已经把、啊、牙牙签儿剁到死。<笑><笑>可以了，这个这个针对性的一个解决方式，针对性的措施，以现有的入侵物种是捕捞难，还是烹饪难，还是用用以它的价值的开发难？对，针对性的铺入足够高级别的力量。嗯，我跟你说，这个产业，因为这入侵物种这玩意儿都是属于生命力极强，对，丢在那儿，而且你想嘛，养殖过程不用抗生素，是是是，<笑>不用药来，不用不用油来，不用盐。<笑>就繁殖也很强啊，繁殖力也很强、嗯，你就直接等着收获就是了，<笑>就那种感觉，你包个五百亩的鱼塘，丢一只鳄龟在那儿，明年还你一个边境场，
1: 有动机了，那感觉。哎呀，我感
0: 觉我真是太厉害了啊！<笑>呃<笑>